0: canal. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Le agradezco que nos acompañe a través de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, este es nuestro primer corto informativo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 151 de Mega También estamos en Facebook Live. En esta red social de Facebook nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga. ...a eso de las 11.40 de la mañana en la plataforma de Spotify. Así que vamos empezando. Tenemos bastante información y bueno, pues prácticamente desde hace meses hemos hablado del tema de salud. COVID, COVID ha sido el principal tema de salud, pero hay otras áreas que pues muchas veces se desatienden... ...por precisamente enfocar todos los recursos materiales, humanos, económicos... Al tema de COVID. Y han sido recurrentes la semana pasada, pues eh, había manifestaciones, eh, se señalaba la falta de medicamento para niños con cáncer, eh, también incluso por mantenimiento de una bomba de agua. Hágame el favor. Por, por la descompostura de una bomba de agua o de un sistema hidráulico ahí en el centro de hemodiálisis, se retrasó el servicio, como si las personas que necesitan este tipo de tratamientos pudieran esperarse, pues el tiempo que sea necesario, ¿verdad?, lo que se tarden, hay lo que gusten tardarse, y bueno, pues se retrasó el servicio de hemodiálisis para, la, para pacientes, cuando pues es un tema vital para las personas con insuficiencia renal crónica. Y bueno, pues además en este centro, fíjese nada más el fin de semana, pues nos advertían que iba a haber una protesta el día de hoy. Y obviamente pues mi compañero Manuel Pozos fue allá al centro de hemodiálisis, pues no hubo protesta, aparentemente fue un paro de labores. Pues invariablemente algo está pasando en el interior del lugar, en este centro de hemodiálisis, porque pues hasta la Secretaría de Salud fue hace ratito pues a ver qué es lo que pasaba. Mi compañero Manuel Pozo se encuentra allá, vamos a enlazarnos con él para que nos diga pues qué fue lo que ocurrió, platicó además con pacientes, platicó también con la Secretaria de Salud qué fue lo que ocurrió allá en el centro de hemodiálisis. Manuel, muy buenos días, no lo escuchamos, tenemos un pequeño problema con el audio, tenemos un pequeño problema técnico que ahorita lo solucionamos y pues para que nos platique qué es lo que está pasando porque pues ya son constantes las situaciones. Ya le habíamos dicho desde hace meses también que bueno, pues en este centro de hemodiálisis se retrasaban los servicios, había inconformidad de parte de familiares, porque incluso ellos tenían que llevar a veces hasta medicamentos, insumos que tendrían que darles en este centro, no se los daban, ellos son los que los tenían que llevar pues no ha sido la primera vez que ocurre algo en el interior de este lugar. Ahora aparentemente son enfermeras, enfermeros y enfermeras los que se quejaron, los que están protestando, los que hicieron este palo de labores hoy desde muy temprano, bueno, pues por el que la secretaria de Salud, Leticia Delgado, fue... A, a negociar, a platicar con ellos qué es lo que pasa, qué ocurre y bueno pues a tratar de calmar las cosas porque pues definitivamente aquí en Colima el horno no está para bollos. Entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre allá en el centro estatal de hemodiálisis. Ahora si nos enlazamos ya está bien comunicado mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal
1: Luis? Muy buenos días, te saludo. Efectivamente, como lo comentas, desde temprana ahora nos trasladamos aquí a este centro estatal de hemorialisis y hemos logrado platicar con algunos de los pacientes y familiares de pacientes. Y es que nos comentan que efectivamente se registró un paro de labores por parte del personal de este centro que que generó que se retrasara la atención de los, de los pacientes que se atienden a partir de las 7 de la mañana. el momento eh, es que los pacientes llegan eh, y están citados a las 7 de la mañana, unos a las 10 de la mañana, otros, y posteriormente a la 1 de la mañana, y, perdón, a la 1 de la tarde, eh, los siguientes. Y, y a causa de este paro técnico que se presentó, de este paro de labores que se presentó en el centro estatal de hemorialisis, pues este, los pacientes de, que estaban citados a las 7 de la mañana hubo un retraso en su atención. Eh, nos comentan que solamente había dos personas para atender a los pacientes que tendrían que ser atendidos a partir de las 7 de la mañana. Este, pues bueno, como, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones a través de información, pues esta, esta situación pues les, les afecta precisamente y se, también podemos decir que este, se une también a la suspensión de actividades que de la semana pasada como tú bien lo mencionas, a causa de el mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales, que fue que, que este, por el, que el motivo que no se prestó el servicio la semana pasada en este centro estatal de Medián, esta situación generó que los pacientes que estaban citados para la, la semana anterior tuvieran que atenderse en clínicas particulares, de acuerdo a lo que nos comentan, por lo menos eh, hay pacientes que reciben hasta tres como, este, tratamientos de hemodiálisis aquí lo que tuvieron que pagar más de tres mil casi cuatro mil pesos en clínicas particulares cuando aquí son cerca de 700 pesos lo que le, les cuesta un tratamiento entonces esto sí les afectó el cierre de la semana pasada les afectó seriamente a los pacientes y como tú bien lo mencionas eh, se hizo presente aquí la estaba la la secretaria de salud, Leticia Delgado Carrillo, vino y dialogó con los trabajadores de este centro hospital de hemodiálisis. Y cuando salió, pues logramos entrevistarla. Ella niega que exista este paro de, paro de actividad por parte del personal, solamente dijo que hay una falta de comunicación este, y que, bueno, se hizo presente para, para solucionar esta situación, pero pues, eh,
0: Muy bien, Manuel. Bueno, pues eh, habrá que ver en qué quedan, en qué quedaron tanto trabajadores como la secretaria de Salud, Leticia Delgado. Ciertamente, pues si ella fue al, al centro estatal de hemodiálisis, pues no es porque pues hayan sido rumores nada más el paro de labores es porque algo algo ocurrió. Si ella fue a negociar con ellos, pues los trabajadores de por sí muchas veces es complicado que pues externen lo que pasa, porque si pues sí les dicen que si hablan ante los medios pues se pueden. Eh, perder incluso hasta su trabajo, se los tienen medio amenazados muchas veces, y pues en este caso seguramente no van a querer decir nada. Creo que lo que nos, lo que te contaron los familiares de los pacientes, pues es eh, evidente que algo ocurre, ocurre al interior. Lo que sí, pues, es que vamos a estar al pendiente de lo que, de lo que hayan quedado, vamos a estar pendientes de los acuerdos eh, precisamente tras esta, tras este paro. Y que no se extiendan a más, que bueno, pues les cumplan, si es que en algo no han cumplido las autoridades. Por lo pronto, muchísimas gracias, Manuel. Claro
1: que sí, estamos al ambiente. buenos días.
0: Muy, muy buenos días. Bueno, pues ya escuchó usted, ya vio usted el reporte oportuno de mi compañero Manuel Pozos, allá en el Centro Estatal de Hemodiálisis. Pues se van sumando, se van sumando las rayas al, al tigre, definitivamente, bueno, si me permite la expresión. Así es como están las cosas, es un tema al que vamos a estar muy pendientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles fueron los desacuerdos? ¿En qué no ha cumplido la autoridad? ¿Qué les quedan a deber a los enfermeros, a las enfermeras, a los empleados, a los médicos? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Porque le digo, no es la primera vez que hay quejas en este centro estatal de hemodiálisis. También en otros centros de atención de la Secretaría de Salud pues hay, han ocurrido problemas. Le hemos hablado de los médicos en los centros de salud, cuáles son las condiciones en las que los tienen. Y bueno, pues, ahí están, así es como están las cosas. Digo, ya veremos, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Eh, Sert, eh, hola, buenos días. En esta semana, ¿qué semáforo nos toca y es obligatorio el cubrebocas en la calle? Claro, Edgar, eh, no nos, nos escuchaba, ya luego se escuchó un poco... Mejor, tuvimos un pequeño problema con el audio, básicamente pues Manuel nos contaba que la Secretaría de Salud, bueno pues decía que ella nos dijo que no pasaba nada, que las cosas pues era solamente un malentendido, falta de comunicación, pero que bueno pues ya la situación pues se controló, se arregló, no pasó a mayores y bueno pues pues básicamente lo que nos dijo la, la secretaria de Salud, ya escuchará usted la declaración completa en el informativo de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Muchas gracias por su comentario, Edgar. Eh, Sergio, pues vámonos al tema de, de COVID, el semáforo. Estamos en semáforo en rojo todo el estado desde la semana pasada. Eh, también en, de acuerdo con el semáforo del gobierno federal estamos en rojo nuevamente en Colima y además hoy hace ratito a las ocho y media de la mañana la secretaria de salud del estado Leticia Delgado pues antes de ir al centro estatal de hemodiálisis pues ofreció una conferencia bueno su conferencia de prensa virtual pues sí, pues una conferencia virtual a través de, 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 sus, de, de las redes de la Secretaría de Salud y bueno pues ella informó que a partir de hoy empieza la fase 3 por contagios explosivos aquí en el estado Hace pues ya más de un mes, 36 días creo que dijo, eh, el municipio de Manzanillo estaba en esta fase 3, que es ya por la, los contagios explosivos. La fase 1, digo, son tres fases en esta pandemia aquí en el estado que hemos vivido, eh, pues un parámetro distinto al que sigue el gobierno federal. Ya ve que el gobierno federal y el gobierno estatal y las autoridades, cada quien tiene sus semáforos, sus controles, sus números, sus fases. Es una misma pandemia vista desde muchos ojos distintos para acabar pronto. Les digo, un mismo problema visto con criterios distintos, que los que terminamos amolados somos los ciudadanos, siempre. Eso es invariable. Pero bueno, ya, ya eso se lo he dicho un montón de veces. Vámonos a, a, lo, a lo que es el... el el semáforo y a lo que es la fase 3. Bueno, pues resulta, resulta que la, que la fase 3 es precisamente por eh, la explosividad de, de, de contagios como se están registrando ya lo decían las autoridades son tres fases las que se habían contemplado aquí en Colima, a la que no queríamos llegar era precisamente a la fase que empieza hoy, ya a nivel estatal la fase 3, la fase 1 le digo es la importación de casos, cuando todos los casos llegan a Colima que se decretó la fase 1 es cuando llegan los casos a Colima y todos los contagios son de personas que fueron a Europa, que fueron a Italia, que fueron a China, que fueron... Se contagiaron en otros lados y llegaron aquí a la entidad. Esa fue la fase 1. La fase 2 fue cuando apareció el primer caso de una persona contagiada aquí en Colima. Una persona que pues no tenía recursos para salir a Italia, a Alemania, a España, a China, a Japón, etcétera a Estados Unidos, que simplemente se contagió en el mercado, se contagió en la tienda, se contagió en el supermercado, en la tienda de conveniencia, más pobremente que los primeros. Así, ya es un contagio comunitario. Esa es la fase 2 Y la fase 3 es cuando pues ya no hay control. Ya son los contagios explosivos, ya hay brotes por aquí, por allá y por todos lados. Esa es la fase 3. Si tardó mucho no tardó mucho el gobierno del Estado en darse cuenta que pues, ya tenemos semanas así, bueno, pues son sus criterios. El punto es que ya se declara esta fase 3 por esa explosividad en los contagios. ¿Dónde es? ¿Cuáles son los focos rojos de estos contagios? Sencillo, era Manzanillo. Manzanillo no ha dejado de ser el foco rojo desde que empezó la pandemia. Eso es un hecho. Manzanillo sigue siendo el foco rojo. Desde el inicio de la pandemia, desde el 17 de marzo que se detectó el primer caso... Manzanillo dijo, quítense que ahí se voy ¿Qué fue lo que llevó a Manzanillo a eso? Pues sus políticas del municipio, el ayuntamiento Que no hizo absolutamente nada Que dijeron, yo no puedo hacer nada, yo no puedo controlar nada A mí no me metan Las playas son libres Y sus playas libres Y sus comercios libres Y sus bares libres y todo En la anarquía o como una república aparte Pues resulta que el Manzanillo Bueno, pues Manzanillo pues Simplemente tiene el récord De contagios Manzanillo es el principal focorro, ahí tiene usted, esa es la gráfica de anoche, ahí tiene usted cómo están los casos. Fíjese nada más, vamos a ver cuatro municipios principalmente, creo que son los primeros de la tabla, son cuatro, cuatro los municipios principalmente que hay que tomar muy, 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 muy en cuenta en esta, en esta pandemia, que son Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez. Ahí tiene usted en esa gráfica cómo están los contagios hasta ayer por la noche. Y básicamente son estos cuatro municipios donde ha sido explosivo. el Manzanillo, ¿qué le digo? 585, de acuerdo con el corte al día de ayer. Esta es la gráfica que distribuyó ayer por la noche la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 585 casos en Manzanillo, nada más. Luego está Tecomán. Que son 258 casos, que también va, pero como lumbre, pero usted se acuerda de Tecomán. Las últimas semanas, el último mes, los comerciantes, como si nada, la gente en el centro, eh, se peleaban porque los lugares, que porque si no, 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 como si no pasara nada, y bueno, pues ahí tiene usted el resultado. Colima, que tiene su grandiosísimo plan, Colima y su gente. Ese plan que elaboró el Ayuntamiento de Colima, importándoles nada. La situación de salud. Que si los casos ah, pues son cuestiones de salud, la vida va y viene. El dinero es lo que importa. Así parece. Así parece el plan Colima y su gente. ¿Por qué? No tiene modificaciones. Ahorita todos los negocios deberían estar abiertos de acuerdo con ese plan Colima y su gente. ¿eh? Porque no fue pensado en un tema de salud. No fue pensado de que si ocurría esto, pues iban a cambiar las cosas. Y no, simplemente no cambiaron. Dijeron, ah, Total. Y en Villa de Álvarez, que bueno, pues Villa de Álvarez a lo mejor pues si han hecho cosas o no han hecho cosas, pues realmente no lo hacen público muchas veces. Y bueno, pues todo lo, aquí en la zona, quienes habitamos en la zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez, decimos, Villa de Álvarez, en este momento tiene sesión de cabildo presencial, imagínese usted nada más. Y Villa de Álvarez tiene 141 casos acumulados hasta el corte de allá. Estamos hablando que Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez son los focos rojos del estado Una situación muy distinta, por ejemplo, a Armería, a Cuautemoc Coquimatlán, Ixtlahuacán, Comala y Minatitlán. Muy distinta. Realmente los focos rojos en el estado son Manzanillo, Tecomán, Colima y de Álvarez. Ahí lo tienen en esta, en esta gráfica, donde además vienen pues las defunciones, vienen cómo están eh, las cosas, 145 casos activos hasta el día de ayer en Manzanillo. En Villa de Álvarez, 75, en Colima 103. Estamos hablando, fíjese nada más, ¿eh? en Manzanillo hay 145 casos activos. Si sumamos los 75 de Villa de Álvarez más los 103 de Colima, son 175, 178 casos, 178 casos activos en la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez. Quiere decir que tenemos más casos activos que Manzanillo. Vamos superando a Manzanillo. Esa es la realidad. Ahí tiene usted los números. No mienten, no lo digo yo. Lo dice la Secretaría de Salud. Eh, agradezcamos al Plan Colima y su gente, agradezcamos a las políticas tibias que ha tenido el Ayuntamiento de Manzanillo y agradezcamos también a los ciudadanos. Ahí tiene usted la situación. No podemos decir que estamos mejor. Vamos empeorando. Y esa es la situación que tenemos en este momento en el Estado. Y, por ejemplo, Tecomán, que es un municipio mucho más pequeño que Manzanillo, tiene 143 casos activos. Imagínense nada más, hoy por la mañana, hoy por la mañana en su conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Leticia Delgado, bueno, pues ella advertía, ella advertía que de 6 de cada 10 pruebas que se hacen en Colima resultan positivas. Imagínense nada más, eso quiere decir que el porcentaje de positividad es del 60% de cada 10 pruebas que se hacen y aún así que en Colima pues se siguen haciendo menos pruebas que en otras entidades y aún así de cada 10 pruebas de COVID-19 que se hacen 6 son positivas eso quiere decir que el porcentaje de positividad es del 60% y eso quiere decir que la situación es mucho más grave de la que nos están contando y precisamente fíjese desde la semana pasada todo se preparaba ya le decía yo le decía yo precisamente el lunes, creo, el lunes ya le decía precisamente que todo, todo se va, eh, se iba preparando, se iba preparando para, para esta situación, para la fase 3, todo se iba preparando para el plan de contingencia, todo se iba preparando ya las reuniones del gobernador, con las autoridades, con los municipios, con todos. Bueno, pues se iba preparando precisamente porque íbamos a regresar al confinamiento, porque íbamos a regresar a las medidas estrictas, por lo menos en los discursos. Digo, por lo menos en los discursos. No sé si realmente ahora sí lo cumplan. Bueno, que, pues, fíjese, nada más hablando de, 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 del ayuntamiento de Colima, el alcalde Leoncio Morán, bueno, pues publicó un video en el que él dice que pues, pues lo, lo, lo van a perdonar, pero pues él no, no, no puede sumarse a, a, a los requerimientos que pide el Estado. Simplemente pues él respeta mucho, él comobora, él respeta, pero pues no puede no puede obligar a la gente que use bocas. Pues sí lo pide si es necesario y todo lo que usted quiera, definitivamente sí, pero pues tampoco no, no, no puede obligar a nadie. Y déjeme, déjeme le digo qué fue lo que, lo que dijo esta mañana el alcalde de Colima. Bueno, pues imagínense, nada más se deslinda de la estrategia del gobierno del Estado en la que bueno, se pues anuncian a la policía estatal y municipal podrían sancionar a las personas que no portaran cubrebocas. Y bueno, pues él dice que no, no es para tanto. O sea, sí es necesario utilizarlo. Él dice que incluso ya no usa ni cubrebocas en su, en su mensaje. Y bueno, pues así es como están las cosas. Y precisamente por estos discursos encontrados, porque unas autoridades jalan para un lado, otras autoridades jalan para otro, es que los ciudadanos pues no tenemos un criterio muy claro no tenemos un rumbo preciso. Y bueno, pues queda claro, sí nos queda claro que las autoridades tienen la intención de que nos cuidemos, las autoridades sí tienen la intención de que las cosas cambien, pero nada más tienen la intención. Realmente no existe una sinergia entre lo que dice el municipio, lo que dice el Estado, lo que dice la Federación. Y no es un discurso nuevo, no se lo digo porque apenas pasó ayer, porque está pasando ahorita. No, no, tiene semanas, tiene meses precisamente esta diferencia de discursos entre autoridades, hay una determinación estatal. Incluso el sábado ya fue publicado en el periódico oficial del Estado, pues cómo va a quedar cómo va a quedar este, este, este acuerdo. Eh, le digo, fue publicado el sábado en el periódico oficial del Estado el acuerdo en el que se emiten las medidas de seguridad sanitaria adicionales para atender... La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 en el estado de Colima y sus municipios. Este acuerdo, pues lo lograron autoridades municipales estatales. Participó Colima, participó Manzanillo, participaron los 10 municipios. Participaron todos en este Comité Estatal de Prevención en Salud. Participaron en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el de Protección Civil, en todos los consejos habidos y por haber participaron todas las autoridades, todas las autoridades quedaron de acuerdo, luego hasta se pues emitieron un comunicado en el que dijeron que sí, estamos de acuerdo, y vamos a trabajar, todos por lo mismo, bla, 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 bla. Y hoy el alcalde de Colima dice, ¡ay, háganse bolas! A mí lo que me interesa es que todos ganemos dinero. ¿Quién compre? Pues ya, si la gente se muere, pues ni modo, no sé. La verdad es que no, no lo dice de esa manera, invariablemente. Pero ¿cómo es posible...? Que, que no se logren las sinergias entre autoridades municipales, autoridades estatales, en este momento que le estamos hablando de los datos, le estamos hablando de la explosividad de los casos y cómo los planes que no están pensados en el tema de salud se sobreponen o sea, realmente qué es lo que nos quieren dar a entender las autoridades con esas contradicciones una autoridad municipal que va por un lado una autoridad estatal que va por otro y déjeme nada más le comento Déjeme nada más le digo lo que está en el papel, lo que está escrito, lo que está escrito en el papel, en este acuerdo, en, eh, en lo que está escrito en este acuerdo que fue publicado en el periódico este, oficial del Estado el fin de semana. Déjeme nada más, déjeme nada más, nada más le digo qué es lo que dice. El artículo el artículo primero bueno pues califican las medidas preventivas publicadas en particular énfasis para toda persona o con factor de riesgo pues es donde hablan de que las personas tienen que permanecer en su casa las mayores de 60 años o los que tienen enfermedades autoinmunes o crónico degenerativas eh, hepat, diabetes perdón diabetes cáncer insuficiencia renal crónica eh, qué más enfermedad cardíaca pulmonar inmunosupresión, además personas, eh, mujeres embarazadas, todas esas personas pues tienen que permanecer en su casa, deben de quedarse en su, en su casa en aislamiento social, es lo que se pide que se mantengan en resguardo domiciliario, independientemente si su actividad es esencial o no, así de sencillo, el artículo segundo, se reiteran las prácticas que deben observar obligatoriamente todos los lugares o recintos oiga nada más esto, ¿eh? no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 20 personas, quiero ver cuántas personas hay ahorita en el ayuntamiento de Villa de Álvarez en la sesión de cabildo, ah porque tienen sesión de cabildo presencial pues ordenan cerrar los tianguis, ordenan cerrar negocios y ellos incumplen digo hay que hablar de congruencia pero bueno, no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 20 personas, 20 personas. Y eso hay que anotarlo y tenerlo muy a la mano ¿eh? porque vamos a ver quién cumple eso. Lavarse las manos frecuentemente con agua, utilizar jabón alcoholado eh, o gel alcoholado al 70%. Estornudar o toser aplicando la etiqueta, ya lo sabe, así bajo el, bajo el antebrazo. Usar cubrebocas correctamente, cubriendo boca y nariz. No saludar de beso, de mano o abrazo todas las demás medidas que de a distancia vigentes emitidas por la Secretaría de Salud, el artículo tercero se considera justificada en vía pública por motivos de fuerza mayor en los siguientes casos, traslados para compra de medicamentos, eso quiere decir que usted puede salir a la calle para comprar medicamentos, comprar alimentos, ir a unidades de atención médica pública o privada ir a algún centro de refugio, instituciones públicas o privadas de asistencia social, traslado a instalaciones de seguridad pública, protección civil, procuración, administración de justicia, instituciones consideradas eh, conforme a la ley para cuidar y proteger a las personas como vulnerables, protección de niñas, niños y adolescentes, traslados a centros de trabajo y cualquier otro traslado que resulte necesario para las personas. Quiere decir que cero fiestas, cero reuniones cero todo esto. El artículo cuarto dice, las personas que incumplan con lo estipulado en el presente acuerdo y los previamente publicados les serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 416 y 417 en relación con lo dispuesto en el artículo primero y demás relativos de la ley general de salud de conformidad con los procedimientos previstos en la misma, en concordancia con los artículos 463, 464 161 y 162 de los relativos a la ley de salud del estado de Colima. Esto quiere decir que pues puede haber un arresto hasta de 36 horas si usted deliberadamente no cumple así. O sea, si usted, si llega un policía y le dice, oiga, pónganse sus cubrebocas, por favor, no, ven y pónmelo. Lo que pasaba en Jalisco, <ríe> hay, hay hasta muchos videos eh, de, de que les decían los policías ponte cubrebocas, no, ven y pónmelo. Y van y se lo ponían y se armaron los pleitos. Y hasta abuso policiaco, todo por no usar el cubrebocas. Pero bueno, son hasta 36 horas de arresto de acuerdo con la Ley General de Salud, de acuerdo con lo que dice el artículo 417 de esta Ley General de Salud de, en, en, en México. Así de fácil. Los elementos de seguridad pública, ahí vamos al artículo quinto, dice, los elementos de seguridad pública estatales y municipales realizarán actividades de vigilancia e inspección con el fin de asegurar el cumplimiento del presente acuerdo, debiendo informar a la población sobre la importancia de cumplir con lo previsto en este, así como de las sanciones a las que pueden hacer acreedores de no acatarlo o ser reincidentes. En los operativos implementados por los elementos de seguridad pública estatales y municipales se aplicarán en primer orden estrategias preventivas y persuasivas. Antes de coercitivas, eso quiere decir que primero le tienen que pedir por favor que se ponga el cubreboca Si usted tiene un negocio no esencial, ciérrelo por favor, háganos ese bendito favor y ya lo cierre y ya no pasa nada. Eso es lo que pretenden explicar en este acuerdo y es precisamente lo que dice que no va a cumplir o que no puede cumplir el Ayuntamiento de Colima. Así es como está el asunto. Pero bueno, el artículo sexto. Las autoridades municipales sesionarán para homologar los horarios de cierre de los establecimientos de las diferentes actividades económicas en la entidad, debiendo notificar el acuerdo aprobado en la sesión a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Mm, aquí es, ya encontré, donde dicen que puede haber, este, ¿cómo se llama?, el toque de queda, el famosísimo toque de queda no es un toque de queda ¿eh? ojo, nada que ver con un toque de queda pero creo que por ahí va, la pregunta era precisamente sobre este punto que empezó a tomar vuelo y fuerza en las redes sociales Mira, no sé quién haga eso la verdad es que no sé qué gana alguien hablando precisamente de eso lo que sí pues, es que se van a establecer horarios para el cierre de establecimientos pensando en restaurantes principalmente tratando de evitar a los trasnochadores tratando de evitar las reuniones y pues, el, 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 el consumo de alcohol pero es precisamente lo que dice esto y ojo, las autoridades municipales sesionarán para homologar los horarios de cierre en los establecimientos de las diferentes actividades económicas en la entidad debiendo notificar el acuerdo aprobado en la sesión a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el periódico oficial del estado de Colima lo, obviamente las que no pueden cerrar o que no deben cerrar pues son las farmacias, los negocios que están abiertos las 24 horas precisamente porque son, son esenciales. Creo que aquí es donde tienen que aclarar las autoridades, pero pues sin nada que ver con un toque de queda, porque no dice realmente no podemos salir o no deberíamos salir a cualquier hora del día. Entonces imagínense nada más. Artículo sexto, las autoridades municipales sesionarán, esto ya, el artículo séptimo, las medidas previstas en el presente acuerdo deberán ejecutarse con respeto y restricto a los derechos humanos. El presente acuerdo extraerá en vigor el día de su publicación del periódico oficial del Estado a partir del sábado, del sábado, perdón. El, se entiende por actividades esenciales y no esenciales las clasificadas así por el plan de reapertura gradual de actividades sociales educativas económicas para el Estado de Colima. Esto fue lo que se publicó el sábado en el periódico oficial del Estado. Entonces, pues ahí tiene usted, es lo que tendríamos que acatar, lo que tendrían que acatar las autoridades a partir, a partir de este sábado 17, 17 de julio, que es cuando empezó ya eh, pues a aplicarse o debería de empezar a aplicarse este acuerdo de acuerdo con lo publicado en el periódico oficial del Estado. Vamos a ver eso de las reuniones de más de 20 personas. Vamos a ver si el gobierno federal las cumple, si la delegada eh, del gobierno federal, Indira Vizcaíno, cumple eso en sus asambleas, en sus reuniones, y los diputados que están en campaña, bueno, la delegada, los diputados, los funcionarios, los alcaldes, todos los que están en campaña, lo cumplen. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a ver si hay alguna autoridad... ...que les haga cumplir esto. Porque eso sí, para los ciudadanos, para los negocios pequeños, todo el peso de la ley. Pero para los grandes, yo insisto con las papelerías grandotas, con los negocios grandotes... ...que son de cadena nacional, que son grandes empresas. ¿Quién los hace cumplir la ley? Pues eso sí, no los, los políticos, los influyentes, los VIP. ¿O qué me dice um, Nanito Alcántar? ¿De dónde sacan tantas mentiras la Secretaría de Salud si todos sabemos que las principales muertes en el país son cáncer, diabetes, infartos y accidentes viales? El COVID queda como un quinto lugar. ¿Va subiendo? Va subiendo de lugar. La Secretaría de Salud podrá decir lo que sea, podrán minimizar lo que quieran, pero COVID va, va subiendo en el ranking nacional de muertes. Esperemos que no, que no suba mucho. Y esperemos que lo tomemos en cuenta también los ciudadanos. Pero hablando a través de las medidas, de los acuerdos, de las publicaciones, de lo que tiene que pasar, esperemos que sean parejos con todos. Esperemos que sean parejos con negocios grandes, así como son con negocios pequeños. Esperemos que las sanciones, así como sancionen a los negocios pequeños, también sancionen a los grandes, que no nada más volteen a ver a unos o a otros. De verdad, que no parezca que realmente hay ciudadanos VIP y el resto de la población. De verdad que no se note que los políticos son los que tienen el poder y son a los que tratan con pincitas y son a los que tratan bien. Sí, porque es muy feo nada más que se haga la, la, la ley en los, en los de mi compadre. No No debería ser así, francamente no deberían de ser las cosas así. Pero bueno, vamos a ver cómo pasa. Para eso estamos aquí en Mega Noticias Colima. Le agradezco su atención, le agradezco su confianza. Lo espero a las 3 de la tarde y a las 7.58 de la noche. Le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Tenga usted muy bonito día. Colina.